0: Bhagavad-Gita-Shlokas als Gebet vor Mahlzeiten Anmerkungen zum Nummer 651 des Yoga-Vidya-Kirtan-Heftes Es gibt verschiedene Gebete, die man vor Mahlzeiten verwenden kann. Bei Yoga-Vidya wiederholen wir meistens das brahma -Panam, eine der drei Bhagavad-Gita-Shlokas, die gerne vor Mahlzeiten rezitiert werden. Man kann auch Nummer 650 vor Mahlzeiten wiederholen, das ist die Annapurna Stotra. Man kann auch die Annapurna Stotra plus die drei Bhagavad-Gita-Schlokas vor Mahlzeiten wiederholen. Im Shivananda Ashram Rishikesh wird meistens erst das Mahamantra gesungen, anschließend wird die Annapurna Stotra rezitiert und dann die Bhagavad-Gita Stotra rezitiert. Bei Samavishnu Devananda wurde meistens erst das Mahamantra gesungen und danach das Brahma Panam rezitiert. Und im engeren Kreis wurde meistens nur das Brahmat-Panam rezitiert. Und bei yoga -Vidya halten wir es meistens so, dass wir einfach Brahmat-Panam rezitieren und bei besonderen Gelegenheiten alle drei Schlokas rezitieren oder auch Anapurnas-Dotra plus die Bhagavad-Gita-Schlokas und manchmal auch einen Kirtan davor. Gut, jetzt die Bhagavad Gita Shlokas, die vor Mahlzeiten gesungen werden, sind drei verschiedene in der, in Shivananda Ashram Rishikesh und in vielen anderen Ashrams und spirituellen Institutionen in Rishikesh. Das Bhagavad Gita-Vers, drittes Kapitel, 14 der Vers, Anad Bhavanti Bhutani Pajanyat Anasambhavaha heißt. Aus Nahrung entstehen die Welten, aus dem Regen kommt das Entstehen der Nahrung, aus dem Opfer besteht der Regen und das Opfer ist eines, dessen Entstehen aus dem Handeln kommt. Das soll so etwas heißen, ja? Wir rufen jetzt, wir werden jetzt gleich essen und das Essen ist eine heilige Handlung und wir können uns über das Essen mit allem verbinden. Denn die Nahrung kommt ja aus der Nahrung werden die Wesen und aus die Nahrung braucht letztlich auch Regen und außerdem braucht muss man sich auch drum gekümmert haben. Das Feld musste bestellt werden. Und so ist die Nahrung eine Verbindung aus eigener Anstrengung, beziehungsweise der Anstrengung der Bauern und derjenigen, die die Nahrung gekocht haben und derjenigen, die die Nahrung transportiert haben und sie letztlich hergestellt haben. Und natürlich auch die Natur ist auch beteiligt, weil die Mutter Erde dort ist, Wasser dabei ist und die Sonne dabei ist. Und so können wir uns bewusst machen, wenn wir jetzt essen können, dort sind zum einen viele Menschen dran beteiligt gewesen und auch, die Natur ist dran beteiligt werden. Wenn wir also jetzt essen, dort sind wir dankbar dafür, dass, die, dass letztlich die Natur es ermöglicht hat, dass wir essen und es, dass die vielen Menschen es ermöglicht haben, es zu essen. Wir verbinden uns also mit diesem Mantra, mit... Mit diesem Bhagavad-Gita-Shloka verbinden wir uns mit der Natur und auch mit anderen Menschen. Und wir nehmen uns selbst vor, dass wir für andere da sein werden. Die zweite der Shlokas, die man vor den Mahlzeiten wiederholt und die wir bei Yoga-Vidya meistens auch allein selbstständig, eigenständig wiederholen, ist das Brahma-Panam. Brahma-Panam, Brahma-Havir, Brahma-Genau, brahma, -Panam. brahma, -Panam, brahma, -Havir, brahma da ist, nimmt man jetzt das Opfer Jagna als Symbol für das Essen. Man nimmt das äh, Feueropfer auch als Symbol für alles, was wir machen. In einem Feuerritual, dort gibt es zum, zum einen natürlich Brahman. Das heißt, ja, man ist im Gottlichen. Und man kann so sagen, es gibt das Arpanan, man bringt etwas da. Es gibt Havire, das ist der Opferguss, was man ins Feuer hineingibt. Agni ist natürlich das Feuer. Huta ist dann zum einen auch derjenige, der opfert. Hutri Huth ist ja auch der Priester, ist aber auch das Opferte. Und dann gibt es auch noch Karma, das Handeln, die rituelle Handlung und Samadhi ist die tiefe Meditation. Und so wird gesagt, es gibt diese Yagna letztlich, diese Opferung und auch das Essen ist wie die Opferung. Man Es gibt zum einen diesen Körper, dem bringt man jetzt das Opfer da. Die Nahrung ist letztlich ein Opfer, das man da bringt. Im Körper selbst, dort ist das Opfer Feuer, also Agni, die Verdauungskraft. Und diese Verdauungskraft ist auch Brahman. Und dieser Verdauungskraft im Inneren des Menschen, die das Göttliche ist, bringen wir die Nahrung, die das Göttliche ist, als Opfergabe. Und, dies, und dabei meditieren wir und unsere Meditation ist letztlich Samadhi. So heißt dieser Vers, das in allem Brahman ist, was auch immer wir in ein Opfer geben, ist Brahman, das Opfer selbst ist Brahman, das Opfer Feuer ist Brahman, der Priester ist Brahman, alles ist Brahman. Und so ähnlich auch, wenn wir essen, können wir uns bewusst machen. Die Speise, die wir essen, ist Brahman. Der, die Speise vorbereitet hat, ist Brahman. Der Prozess des Essens ist Brahman. Die Verdauung ist Brahman. Und mögen wir immer wieder über Brahman meditieren. Und wenn wir in allen Handlungen Brahman sehen, dann erfahren wir Samadhi. Dann gibt es noch den dritten Vers, dieser Bhagavad-Gita-Schlokas, die man vor Mahlzeiten wiederholen kann. Das ist jetzt bhagavad gita 15. Kapitel, 14. Vers Das ist jetzt Krishna, der sagt, ich bin das in allen Menschen befindliche Feuer. Ich bin also das Verdauungsfeuer. Ich bewohne den Körper der Lebewesen. Verbind, verbunden mit dem nach innen und außen ging in Prana verdaue ich die vielfältige Speise. Und so können wir uns nochmal besonders daran erinnern, wenn wir essen, dann ist das auch ein Opfer, ist ein Opfer, das wir Gott bringen. Der Körper ist wie der Tempel Gottes. Der Körper ist nicht einfach nur irgendein Körper, der aus Elementen, der aus Elementen besteht sondern der Körper ist auch der Körper Gottes. Er ist wie die Zellen Gottes. Die ganze physische Welt ist der Körper Gottes und unser eigener Körper ist wie eine Zelle Gottes. Und außerdem manifestiert sich Gott als Verdauungsfeuer. Und so bewohnt Gott dass den Körper aller Lebewesen, bewohnt auch unseren eigenen Körper. Und so bringen wir die Nahrung da als Opfer an Gott in einem Selbst. Und so vertrauen wir auch daran, dass die Kraft Gottes die Nahrung verdauen wird. Und wir vertrauen auch darum, dass Gott als Prana sich in mir manifestieren möge. So sind diese drei Bhagavad-Gita-Schlokas eine wunderbare Weise, sich während des Essens mit Gott zu verbinden. Wir verbinden uns mit allen die das, die das Essen vorbereitet haben. Wir verbinden uns mit der Natur und wir sehen Gott in all denen, die das Essen zubereitet haben und in der Natur, die das Essen ermöglicht haben. Wir machen uns bewusst, dass der Prozess des Essens und der Verdauung eine heilige Handlung ist und dass hinter allem das Göttliche ist. Und wir essen auch als Opfer an Gott, als Gebet an Gott und verbinden uns so mit dem Essen, mit dem Göttlichen an sich. Und wenn man so isst, ist das Essen eine heilige Handlung. Und darum geht es ja, weshalb man vor den Mahlzeiten Gebete spricht. Wir wollen aus dem Essen heilige Handlung machen. Früher hat man sogar beim Essen geschwiegen, und hat die ganze Zeit seinen Geist darauf gerichtet. Mindestens wollte man das und hat sich das vorgenommen. Heutzutage, wo Menschen am Tag weniger miteinander sprechen, weil sie ansonsten mit viel beschäftigt sind, sprechen die Menschen gerne beim Essen. Wir haben bei Yoga Vidya oft auch einen Schweigeraum. Zum Beispiel bei Yoga Vidya Bad Meinberg gibt es auch einen kleineren Speisesaal zum Essen für im Schweigen. Die Mehrheit ist im großen Speisesaal. Und so ist es gut, mindestens vor dem Essen, oft auch gut nach dem Essen, einen Moment sich zu sammeln und sich bewusst zu machen, Essen ist eine heilige Handlung.